0: barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Tranquilo, Matias. Salve, salve nossos queridos ouvintes do Sudaca. Vamos aí para mais um programa abordando essa semana derradeira de Copa América. Ficou muita coisa. Pouca coisa a se lembrar de positivo, mas a gente vai, vai de se debruçar sobre isso durante o programa, pré a final e outras cositas que desenvolveremos ao próximo tempo.
1: É, e inclusive, né, tivemos boas semifinais, né, ao contrário okay. das quartas de final, né, dois jogos muito brigados, assim, mas Sim. jogados também, Sim. É, uma postura surpreendente, é, de Argentina e Peru, que não vinham fazendo uma boa Copa América, mas talvez fizeram seus melhores jogos é, nessa instância. Sim. Só que, ao contrário do Peru, né, a Argentina ficou pelo caminho. Talvez tenha sido uma estreia tardia né, de Lionel Messi, que até então não tinha chamado a responsabilidade nessa Copa América, estava muito aquém do esperado.
2: É, pesou mais uma vez o volume de problemas coletivos da seleção que a gente já vinha abordando há algum tempo, né? E apesar do, 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 da tentativa de lutar, de participar das jogadas, de incomodar quando possível a defesa brasileira, a ausência de senso coletivo do time pesou mais uma vez e, enfim, de repente, com. Com um trabalho um pouco mais solidificado, talvez com escolhas melhores do Scaloni em relação à convocação, não só a escolha do time, mas em relação à convocação, poderia estar na final. Ah, em relação ao que a gente viu na, na terça-feira, um time com uma outra face, participando um pouco mais do, do jogo, é, brigando, mas sabendo o um momento certo de, de fazer a disputa, mas em alguns momentos... Resvalando num, num momento de descontrole, principalmente o Marcos Leva Cunha, que, que é um, um jogador que foi um dos mais importantes nesse, nesse período com o Scaloni, um jogador que frequentou bastante as listas de convocações e que não vem não bem apesar da, da, da participação dele para tentar equilibrar o time. Uh, notas positivas para os jovens... Essencialmente para o forte, um zagueiro que aponta para um bom futuro e já desde o estúdio antes que a gente acompanha há uns dois anos até a trajetória desse zagueiro agora no Tottenham e na seleção deve ganhar mais tempo de jogo. Acho que precisaria ganhar espaço no meio de zaga é, muito mal Pezela e também não. Sim. É...
1: Pezela Pesa a inexperiência, o Otamendi que não dá para entender mais uma vez. Né? Sim,
2: ainda mais uma temporada bem ruim na Inglaterra, né? sem muita sequência de jogo e praticamente sem espaço no time do, do Guardiola. E com zagueiros que já demonstravam condição de jogar nessa seleção, o caso do, do Lissandro Martins, acho que é um mais chamativo, apesar de não ser a mesma característica da forma como como o Saloni pensa a equipe, mas era um zagueiro um zagueiro jovem e de muito potencial técnico que acho que um futuro próximo acho que já na próxima nas próximas convocações estará presente, uh, mas fica aí a necessidade da Argentina né, em relação a alguns jogadores também modificar de Maria e de Maria, hein? É, que dizer?
1: É, de Maria é outro que o, o ciclo já passou, né? E é, faz tempo. Faz tempo. Uh... Vem jogando mais no nome, Sim. É, e que também não é grande coisa, assim, né? Sim. A de Convira, assim, não é um, um multicampeão pela Albiceleste Celeste. É, teve bons momentos, principalmente na, nas seleções de base, né? Sim. Pra mim fez uma boa Copa do Mundo em 2014, mas como vem sendo ao longo da sua carreira, sofreu muito com, com as lesões, né?
2: Em uma certa inconstância, principalmente em jogos importantes que precisa dele é. aparecer e não, não, não se confirmou.
1: Pois é. E falando né sobre o, o planejamento para esse jogo, né? Você tem três volantes, mas mesmo assim perde quase todos o, os confrontos no, no meio de campo, né? E
2: contra um time com um time de altura baixa que vem de problemas físicos nesse final de temporada que não vem conseguindo jogar bem coletivamente, que vem vivendo problemas físicos recorrentes. E uh, também circunda a questão física, e acho que mais uma vez a gente viu isso na terça-feira, volume de não só de disputas, mas mesmo de atenção em algumas jogadas. Assim.
1: O segundo gol do Brasil é uma síntese disso. Total. Né? O Gabriel Jesus passeou, ele que não é um, um jogador... De força, né? Ele é um jogador explosivo, mas não é um jogador de força assim no, no combate, mas o Pezela é quem, uma
2: que O que ele tentou fazer naquele lance? Pois
1: é, é, é assim que você divide, né? Assim que você racha uma bola num, num clássico, numa semifinal. De semifinal de é, não tô falando para usar o recurso da, da violência, mas tipo. É, ganha essa bola. Tu é zagueiro, Jovem. É, fala, meu, é. A, 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 a tua função em campo é essa: é desarmar. Pois é é. Pé mole, sabe? Total. É, enfim, não, e... não, não, não dá para entender mesmo. Sim,
2: sem dúvida. E aí fica algumas, alguns pontos que, eu, enfim, se fala na, na permanência do escalone eu ainda vejo com muitas dúvidas em relação a essa escolha e a AFA, e que resta dessa AFA de, em relação a processos e trabalhos, Vai ter esse desafio de, de bancá-lo e a ver se vai ser necessário bancá-lo. Acho que é um erro enorme apostar nele para começar o ciclo de, de 2022.
1: Ah, para começo de conversa, o Calor não tinha nem que ter assumido, assim, porque é, é, pesou a inexperiência. Total. É um cara que não teve respaldo em nenhum momento. Não é um cara que também. não tem nem trajetória na seleção argentina né, para. Assumiu um, um, um trabalho teve muito, logo de cara. Teve
2: assim. muito mais na base quando jogador.
1: É, mas enfim, é. leão de base, sabe? Total. É... Quem sou, né? O... <risos> pois é. É, é. é isso que os, os jogadores devem se perguntar, né? Sim. E mostra a completa desorganização da, da AFA, né? E daí entrar em outro ponto também, né? É... Concordo que a arbitragem prejudicou. Argentina, isso não é desculpa para a derrota. É, o VAR deveria ter sido utilizado né, no, nos dois lances na grande área do, do Brasil. E aqui no Brasil sempre se discutiu muito né, esse legado do, do Mundial de 78, mas no intervalo de um Brasil-Argentina, o presidente da República dá uma volta olímpica... É de um simbolismo muito grande, assim, do autoritarismo em relação ao futebol. Não lembro de, de outro mandatário fazer isso aqui durante um jogo dessa importância.
2: A era da nova política, é o que dizem, né?
1: Pois é, né? Uhum. Enfim... É... Com essa... Com
2: essa... Cambada ocupando os espaços é, outrora populares ou que não, que não são deles. É. Desde o de dentro de campo que são dos jogadores, desde o aro de fora, que é dos torcedores, enfim. Então,
1: que, que moral o brasileiro tem pra falar agora, né? Do, do que aconteceu há mais de 40 anos na, na Argentina, né? Com esse presente que a gente tá vivendo. E...
2: Que infeliz presente.
1: E por outro lado, né? Essa é a mesma AFA que em duas definições do acesso no interior da Argentina, aí essa velha discussão né, do, do futebol metropolitano e do federal, mas enfim, está dentro da pirâmide do, do futebol argentino, você teve dois clubes que protestaram contra a arbitragem por seguidos erros arbitrais é, e desistiram né, dos do jogos. Né, o San Jorge de Tucumã e o atirense de Entre Rios, né, respectivamente no Federal A e no Regional Federal, né, esse valendo aí acesso para segunda e terceira divisão, respectivamente, né. Então a Associação Argentina não tem hum. é, respaldo nenhum, né, para fazer qualquer reclamação com a Comenbol. Logo ela também que sempre deu as cartas lá em look, né, e é mais um sinal aí, né, da falta de poder é, da Argentina nos bastidores desde a morte do Julio Grondona.
2: Né? Sim, isso denuncia uma vez mais toda a dificuldade que há, enfim, que não é recente em relação à sucessão do, do Grondona, né, que os novos atores que hoje operam na, na AFA, como Tic e outros e outros ali que orbitam em torno, em, or, orbitam em torno do, seu, do seu poder e da sua influência, também não conseguem aparecer para minimamente liderar. O, o Grondona tinha absolutamente todas as críticas possíveis a ser feitas a ele, que, outro, que na semana passada, até retomando um assunto no, muito mais que futebol, gravado com, com o André Amin, com o Mauro César e o ótimo Lúcio de Castro, que uma aula explicando como é que, como é que se dava essa questão de poder interno da AFA na, na, na questão da ascensão do Grondona e com o com um adendo do José Novades explicando como é essa disputa de poder lá dentro e da forma como a AFA está praticamente entregue a esses nomes uh, que lideram River, Boca, Juniors e, e independente na figura dos seus presidentes uh, e o contexto que a AFA vive hoje em relação à a, a possibilidade de liderança ou de resposta ou mesmo de mínima organização possível. Lógico, o Gronona tinha absolutas todas as críticas do mundo, de todas as formas possíveis uh, mas uh, a sua ausência se abriu um vácuo e que não se apresenta nenhum nome possível capaz de conduzir ou projetar ou pensar um projeto novo nessa seleção argentina e a gente está falando na, desde na, na seleção principal olhando para as categorias de base cada vez mais espaço para aí, jogadores o que é uma crítica, não é uma crítica e a serviço como necessária, porque existe um problema de captação que está ligado a uma questão da própria produção de jogadores a nível local, que acaba saindo muito cedo para ligas menores, ligas médias, Europa e mundo afora. Isso impacta, por exemplo, a captação e revelação de jovens jogadores nos torneios de base da seleção e que possam jogar na seleção profissional no futuro. E, apesar disso, a gente ainda assim consegue pensavam a seleção consegue revelar bons jogadores a, que passam pela base que enfim, acabam completando um processo de maturação cada vez mais longe do seu país
1: é, a Argentina nunca vai deixar de revelar jogador sim por mais que as seleções de base estejam abandonadas é, é um celeiro muito grande sim, de, sim. de jogadores né
2: sim mesmo com tantos problemas tu olha pro tanto time titular e reserva que jogou na terça-feira ah, você tem uma boa gama de jogadores que passaram pela base nessa última década nas seleções de base que mesmo não tendo brilhado a nível, a nível mundial como foi a, a, na década passada é, você tinha bons valores ali que com o tempo desenvolveriam e poderiam ser ver a seleção de cima tranquilamente Pablo Bala, ah, Giovanni Locelso.
1: e Forte falando no Dybala, né, que é, além de tudo foi revelado no Ascenso, né, surge sim. no Instituto de Córdoba Justamente quando o River jogou a segunda divisão. É... E é uma sacanagem, né? O, o, que, o que fizeram com ele, né? É, é brincadeira, né? né? Está faltando cinco minutos, tomando 2x0, sendo essa única participação dele no, no torneio. Né? Um jogador que, por mais que não tenha feito uma grande temporada na Juventus, mas vem de bons anos no, no cálcio. né? É, merecia uma, uma chance melhor para mostrar. O futebol, né? No
2: mínimo, antes, de... antes de que o Di Maria. Pois é. No mínimo, assim. Pois é, né?
1: até porque ele tem um futuro maior pela frente na seleção argentina. Sim, sim.
2: E deve ser o protagonista né, dessa nova geração que está... Dessa transição. Dessa né? transição, melhor dizendo que, que se apresenta no horizonte, apesar de não ter iniciado de forma... É, ao lado do
1: Lautaro Martini, são, são os dois... É.
2: expoentes é. Ou, ou, ou que se projeta a ser expoentes Prospectos, né? Né? é né? Bo, isso, é. Boa, 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 boa palavra é. mas é o que, o que se projeta para o futuro em relação a referências técnicas de, em torno desses dois nomes né?
1: e vindo um pouco mais atrás o Ezequiel Barco, né?
2: Sim, sim por conta da da, da, da tenridade do, do PIB revelado do é. Independiente
1: e falar um pouco né, da, da seleção brasileira né é, a grande modificação foi a entrada do Alexandre no lugar do, do Felipe Luiz, que mostra né, que o lateral do Atlético de Madrid não abraçou a oportunidade que teve, né, pensando que foi reserva do Marcelo durante muito tempo, mas é, sempre se questionou isso, porque vinha no, no nível bom, mas acaba perdendo a vaga para um jogador bem mais jovem, né?
2: Apesar de ter feito o bom. ter apresentado bom, bom, alguns bons momentos de bom futebol no, na seleção, principalmente nos no jogos ali da, da, da primeira fase. Acho que dá pra dizer assim. Outros que salvaram em relação aos jogos ruins da primeira fase. É, mas fica pro, pro Tite algumas escolhas equivocadas mais uma vez. É, da mesma forma que a gente bate no próprio Scaloni e no todo. Toda a bagunça que a AFA promove e isso se exemplifica em campo de, na, na sua parte final. Uh, em relação a que a seleção um pouco apresenta em campo, na seleção brasileira a Reclamação Vale e com o um Adendo de estar tá três anos no comando. E com problemas ainda a lidar, Apesar de algumas. De alguns sinais ali de time que que parece, que, que, dá, que, que se projeta a evoluir em um dado momento, do um dado tempo, talvez, acho que pós-Copa América, isso se apresente de forma mais consistente, mas que vive um momento ainda de incerteza com alguns jogadores em relação a algumas das coisas. O caso elementar do Felipe Coutinho, que enfim, não, não dá sinais de assumir qualquer protagonismo com a saída do menino Ney, né? Uh, o Arthur muito mal, mais uma vez aí é uma questão de escolha do Tite abrir mão dele, enfim, acabou a ver como, como ele vai se portar no domingo e de que forma que ele vai escolher em relação ao andamento do jogo caso o Arthur não consiga desempenhar e jogar bem uh, o Everton não conseguiu se apresentar como se esperava mas lá atrás se você olhar para o andamento de, o, a construção defensiva ou a solidez defensiva melhor dizendo uh, o time acaba se garantindo tem o melhor goleiro da, da última temporada no futebol europeu Uh, uma zaga que, que se completa bem que, apesar da idade avançada de todos, na maior parte deles, ainda aponta por mais um tempinho ainda de auge. Que dá um pouco de respiro para o Tite, caso ele seguir, de procurar um outro substituto para esses jogadores. Afinal, o, os dois em questão, falando essencialmente de Dani Alves e Thiago Silva, estão em, ali na parte final de carreira em relação à idade que uma exigência de seleção uh, brasileira não cabe mais, apesar do bom nível que eles vêm apresentando nessa Copa América uh, que me questiona e me estranha, um pouco espaço para Lucas Paquetá um tipo de jogador... Isso
1: foi mal contra o Paraguai hein?
2: Mas aquela tu entra numa fogueira desgraçada tu não, não sim, jogou sim. nenhuma vez, é. é complicado acho que também é olhar por aí faltou um pouco mais de Dá espaço e dá tempo pra ele. O jogo pra dar tempo ou pra dar mais casca eram os dois jogos da última fase. Os dois isso. últimos jogos da primeira fase. Isso, isso sim. Que, que se pedia essa entrada em detenimento do Felipe Coutinho, é do que, outro é, meio campista. É que né? assim,
1: né? Entrou numa fogueira contra o Paraguai, mas com vantagem numérica, tendo espaço. Tor torcida né? a
2: favor. É, enfim. Sim, também tem esse lado, claro. É. E... Assim,
1: assim como outro jovem, como o David Neres, não aproveitou as chances que teve. Também, né?
2: Apesar de muito poucas, se você é. olhar se a gente olhar em relação, lógico, o torneio é curtíssimo, mas é, dava pra existir um pouco mais, dava, Sim. de repente, pra, é. pra abrir um pouco mais a chance pros garotos ali é, de eu, na frente.
1: Eu, eu achei até, tipo, o jogo contra o Peru era o jogo pra, pra, dar, pra, pra, pra dar essa moral, Essa né? moral, Porque claro. você vai, coloca o William, assim, que também tava em baixa, né, mas... Que já é um jogador que eu não vejo é, no, no próximo ciclo mundial, né? Por mais que goze aí de...
2: O bem-querer é, do técnico, né?
1: Vai estar tá com 33 anos, né? No, no Qatar e... Sim. É, enfim, vai ter passado do, do auge físico e mesmo nesse auge não correspondeu na seleção brasileira, não, não né? Mesmo. Teve duas Copas do Mundo...
2: Pra isso é, e mesmo assim não conseguiu responder, né? A ver o que... O que o chamado conselheiro Cássio é. faria pois em é. relação às escolhas para 2022. Isso significa até lá, segundo as informações que circularam no, no é. dia e, de ontem, né?
1: E o William também que foi o, o único né, que esteve no, no 7x1 que entrou em campo é, na última terça-feira, né? Pois é. Então tinha esse peso também aí, né? Sim, sim. Ele que já está confirmado não jogará a final, né?
2: Sim, então. E é mais uma lesão entre as tantas e problemas físicos de alguns jogadores que essa seleção vem vivendo para essa etapa decisiva do campeonato.
1: Isso. Passamos então agora para outra semifinal, no qual o clássico do Pacífico esquentou a fria Porto Alegre, e o Peru surpreendeu né, o continente ao eliminar os atuais bicampeões continentais.
2: E o pisco, hein? Ah, o pisco é peruano, <risos> vai. É.
1: O pisco, o ceviche, enfim, sim, sim. chilenos tem, tem pouco a reivindicar aí é, no Pacífico. Nessa
2: né? disputa gastronômica. É, enfim. <risos> Mas o em relação ao, ao que se anunciava do jogo... Uh, e depois do que a gente viu na semana passada em Colômbia e Chile, a forma como o Chile encarou o jogo, competiu de ponta a ponta, buscou mais um gol, uh, acreditou uh, em todos os momentos, saiu vencedor na disputa de pênaltis, e se imaginava que meio que se dobraria essa competitividade num clássico dessa envergadura e o que a gente viu foi um Chile absolutamente mole, uh, em, com poucas até com uma certa desatenção mas tem desatenção para um conjunto de jogadores tão vividos, tão talimbados ou tão já testados e também aprovados em, em instâncias desse nível, em torneios americanos, terem uma jornada tão ruim coletivamente uh, só acho que fora uma saída rápida ali com o Aranguiz muito pouco no primeiro tempo, o Peru trucidou tecnicamente, animicamente, fisicamente o chigue acho que bastante, chamou bastante atenção a disputa entre o Advincola e o, e o Alex Sanches, ali no, no lado direito não teve chance, aliás, no lado esquerdo do ataque chileno não teve chances, o, o peruano passou de passagem sossegado sobre o chileno, chegando bastante na frente, e um Peru jogando um pouco mais ao modo como a gente viu na parte, em na, boa parte do segundo turno nas eliminatórias da Copa, um time com saídas rápidas pelo lado, consistente defensivamente, com volantes bastante bastante voluntariosos ali para conseguir sustentar o meio de campo saídas rápidas sempre o time triangulando saindo de trás com inteligência e apostando logicamente num guerreiro que enfim transforma qualquer pedra qualquer pedregulho qualquer qualquer bala terrível de se dominar é, é em uma bola impressionante
1: o domínio dele sim
2: sim domina todas as fases no sentido ofensivo do jogo ali. No, no ataque aí na questão de ocupação de espaços, domínio, inteligência, ah, chegada, como ocupar, como esperar, como agredir. É, um tipo de jogador que é muito raro e que a gente, no futebol brasileiro, a gente não consegue mais achar. Tanto que, que ele já vem se destacando, a gente já vem comentando desde esse retorno dele no Internacional, o nível que ele vem alcançando ele mostrando em campo, muito bom, e a Copa América. Só, reforma, só reforça, aliás, esse grande nível dele. Enfim, preciso uh, destacar também do Cueva, que apareceu bastante, uh, até estranhamente.
1: Ah, mas, e, mas assim, que a, a, ainda tenta recuperar o bom nível, né? Porque teve uma chance clara quando o jogo ainda estava empatado e desperdiçou. Sim. Eu acho que inclusive foi a, a primeira chance clara do Peru, né, mas que já tava mostrando um domínio ali no, nos minutos iniciais, Sim. É, mas destaco a partida do Carijo, que Pô, entrou para não sair grande. mais do, do time, né, o Flores também, que é, vinha sendo muito criticado né, nessa competição, né.
2: E foi fundamental e... nas eliminatórias.
1: Pois é, o Biotum, né, grata surpresa também, Sim. é de de muito... passagem pelo futebol brasileiro
2: muito bem adaptado na volância Renato Tap é um jogador que eu gosto bastante de acompanhar volante de boa recuperação velocidade inteligência de para ocupar os espaços desarmar um primeiro passe bastante correto as uh, laterais conseguem se projetar bem com boa boa técnica e projeção física Uh, o Zambrano, um jogador que teve a sua revanche pós-2015, da forma como aconteceu o, o desenrolar daquela semifinal contra o próprio Chile e a forma como acabou sendo expulso, os problemas que houveram durante a partida e toda, e toda a tensão existente ali, engoliu o Eduardo Vargas, ou quem viesse ali pela, pelo miolo da zaga, o apelido de Leon. Uh, o Abra vem crescendo bastante de, de, de rendimento aí como parceiro dele. Uh, em relação a.
0: O a...
1: Galesi também, né? Que recuperou Exato. a moral né, depois do, da tragédia que foi lá em Itaquera. É, foi fundamental para a vitória também, né? E fez que defesas, é bom goleiro. Fez defesas importantíssimas né, é, durante todo o transcurso da, da partida. É, enfim, poderia é. também ter ganhado o prêmio de melhor jogador em campo grandes grande eu, eu acho que tempo. não ninguém no Peru está é, imune de críticas né claro é, já o Chile acho que poucos se salvaram aí da, dessa eliminação assim até pensando na na continuidade né do trabalho do Rueda que criticou bastante os seus comandados né Falou, assim que entraram de, de salto alto. E com alto.
2: justiça, e não é de hoje que, é. que essa geração está um pouco alta demais, Sim,
1: né? né, e em alguma comuna da região metropolitana de Santiago, Cláudio Bravo e esposa riem copiosamente. <risos> é...
2: Tal qual o Iguaim fez na semana, nessa semana pela seleção argentina, né?
1: Pois é, eu acho que se salvaram, assim, no cômputo geral, o Arangues e o Pulgar... Acho que o Maripan Também, pra é, mim. Num, num degrau a menos, mas eu acho que vai ser importante aí pra, pra transição. Mas um enfim, acho que Eduardo Vargas já deu.
2: <risos> e é, não só o pênalti, foi uma Copa América sim, terrível dele. Terrível.
1: O Alex Sanches, eu acho que continua muito mais por conta do nome, né? Maior artilheiro da, da seleção, enfim. Pega o peso, né? É, é, assim como o Vidal também. E o Medel também, eu acho que esses três senadores aí é, vão manter-se aqui um virato, é, mas Isla não tem mais condição. É, Bessa BC... também não, não, não tem, não... apesar de eu gostar muito da figura humana. Ah, é um grande, é um grande. Como jogador, hum, é, um grande. não vejo mais continuidade. Foi Linda, nem entendi essa volta também. Pois é. Pra falar a verdade. E... E, enfim, e acho que teve alguns reservas que poderiam ter tido mais chances, né? como o Opasso, o próprio Júnior Fernandes que volta depois de algum tempo, ele que era um prospecto interessante mas foi passar frio lá na Europa né? Nico
2: Castilho, que é. é um atacante que fez falta ali pra tentar empurrar a bola pra dentro, tem um pouco mais de, de punch físico pra, pra aguentar a pancada ali na área é um tipo de jogador que muda um pouco a forma como o time joga obriga outros jogadores a rodar em torno dele, mas tem uma capacidade técnica acho que superior ao Vargas para decidir ofensivamente.
1: E o Arias, quem te trago?
2: <risos>
1: Quem te tajo é
2: Pois é, boa, 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 boa pergunta né que é a, a ser feita né. E ainda mais que tinha terminado uma temporada muito boa no, no, no Racing Club é, da Argentina, é? né? Isso que, que surpreendeu bastante. E fica o desafio o Rueda tentar tocar um, um, uma renovação possível, e, e aí eu gosto de lembrar, em relação a torneios de base, é, principalmente com seleções que não tem tanto peso esportivo no nosso continente, eu cheguei a uma delas, apesar de títulos recentes, é, de conseguir formar uma geração e fazer um time em torno dela. É, essa seleção chilena, bicampeã, se formou em torno de cinco jogadores que eram fundamentais naquele processo, desde o Bielsa em 2007, na formação do time que foi semifinalista. O próprio Isa, que você citou, Medel, Carmona, Vidal e Sanches. Esses cinco jogadores meio que eram pedras fundamentais numa seleção chilena que se mostrasse, que se propusesse ser competitiva de 2007 em diante conseguiu emplacando uh, um boas campanhas a nível continental, chegando em Copa do Mundo e incomodando bastante seleções grandes, 2010 como foi contra a Espanha, uh, 2014 com uh, enfim, a gente lembra muito bem aquelas oitavas de final contra o Brasil os próprios grandes jogos que eles fizeram durante todo esse ciclo eram jogadores fundamentais e o Chile hoje não tem, uh, apesar de alguns jovens que fazem parte desse grupo, Pulgar, o Maripan, o Nico Castilho uh, não tem jogadores que apontam para essa possibilidade de, de, de coordenar ou de, ou de ser chave nesse processo de transição e aí fica o trabalho e a dificuldade do Rui era tocar isso, haja vista as más campanhas recentes do Chile na, na categoria sub-20, e os próprios problemas na própria formação de prospecto de jovens jogadores na liga local, que acaba buscando jogadores, de repente, de ligas menores, Venezuela, Panamá, alguma uh, medida no Equador, para tentar reforçar os times, que geralmente não são os grandes, são os pequenos, os grandes buscam sempre os veteranos.
1: Pois é. E... A única vez né, que ambos os países tinham jogado aqui no Brasil foi justamente no sul-americano é, de 49, né, no qual o Peru ganhou pelo mesmo placar de 3 a 0 No Pacaembu. No Pacaembu. É, e nos dois títulos né, conquistados pelo Peru em 39, quando foi sede, ganhou por 3 a 1 Mesmo placar da final de ida e volta disputada em Lima, no caso. Né, o jogo de volta, já que em Santiago foi um empate em um gol. É, então um bom é, para quem se, bom se é para quem se agarra aí na, nas superstições, na cábala é, o Peru aí pode sonhar né com, com o título apesar de ser bem difícil né Sim. não pelo 5 a 0 que eu acho que é outro jogo, é outra, jogo, coisa. É outra coisa que foi uma situação atípica né mas também tem esse outro bom sinal né que nesse único título Nesse título de 75, o Peru venceu o Brasil né, aqui, né? No, no Mineirão. É, inclusive, é a, a última derrota do Brasil para as seleções sul-americanas em partidas oficiais, jogando em casa. É, mas aquela derrota foi maximizada, né? Acho que não, não era para tanto, assim, é, dado a qualidade dos times, né? Sendo que Sim. um dos jogos mais difíceis que o o Tite enfrentou né, nas eliminatórias, foi justamente no Estádio Nacional de Lima.
2: E já vista relembrar como foi aquele começo de jogo, os 5x0, com o Peru incomodando, o Brasil com problemas ali para se acertar, o Peru chegando, a Seleção Peruana chegando para atacar em alguns momentos, incomodando, enfim, o, o jogo acabou apresenta, se apresentando de outra forma, com alguns erros ali no começo que custaram dois gols. Mas é um outro espírito e um outro momento do campeonato. E que, enfim, não dá para esperar, apesar do favoritismo por parte da seleção do Brasa não dá para fechar completamente as possibilidades peruanas em relação às chances de título. Acho que seria um fecho interessante. Para alguns jogadores importantes desse, dessa, dessa, dessa etapa com Gareca, uh, onde o Guerreiro é o principal referente, a principal estrela desse grupo, mas que tem jogadores que podem ocupar ou mesmo dividir um pouco, um certo protagonismo para o presente e para o futuro próximo. O próprio caso do Carrillo, que a gente já bateu, Flores também, o próprio. Antipolo, jovem jogador ali que pode jogar ofensivamente. Uh, e tem bons jovens, assim, pensados na própria liga que podem oferecer bastante num futuro próximo uh, para a seleção peruana. Ver como o Gareca vai tocar esse processo, de que forma que ele vai conduzir esse novo processo pensando em 2022 isso isso se seguir no comando da seleção.
1: É, isso é um, um ponto interessante, né? Porque o, o Gareca... É... Permaneceu na seleção peruana justamente porque não recebeu o chamado da Cage Viamonte, né? Sim. Ele deixou em estado de espera porque imaginava que poderia ser convidado para dirigir a seleção argentina, algo que Caramba. não aconteceu. E outro detalhe que não passou despercebido, né? É, pelas redes foi a <risos> provocação é, dos chilenos na partida das eliminatórias em Lima Sim. no qual eles picharam né, o, o vestiário é, do Estádio Nacional de Lima né com os dizeres respeito, por aqui passou o campeão da América.
2: Tem a questão da rivalidade, mas também vamos lá, né? é. vamos também frear um pouquinho. Né? Calminha, é, né? né? enfim Vamos lá, e aí fica a mufa, né? V vamo... Total, né? <risos> Talvez se resolve com... <risos> com alguém indo limpar lá, alguém do Chile indo limpar lá, enfim.
1: Entendeu que o clássico do Pacífico agora né tem os seguintes números, né? 44 vitórias do Chile 23 do Peru, 15 empates é, houve né, essa, esse ponto de inflexão ali é, a partir do, da década de 60, 70, né, quando o futebol chileno começou a, a se organizar melhor do que do, dos vizinhos, e montar
2: seleções bastante competitivas,
1: pois é, mas a maior goleada é, é da Blanque Roja é, 6x0 em Amistoso em 1995
2: Uau, e, enfim e, com, e várias histórias interessantes acho que valiam até um meu time de botão sobre, é, sobre, esse, ser, sobre esse clássico uhum. aí, fica, fica a sugestão aí de pegar de repente jogos eliminatórios, acho que o Stein lembrou essa semana no Trivela lembrando os jogos da década de 70 em confrontos de eliminatória de Copa é, eu acho que
1: um dos mais pesados foi da eliminatória da Copa de 98, né,
2: 4x0 porque o Peru tava disputando cabeça a cabeça Sim, com o Chile a vaga, é. que a gente chegou a lembrar e nas aí, últimas eliminatórias e ali
1: foi o declínio, né total,
2: o Peru chegou muito perto de, de pegar a última vaga de, de, da Copa de 98 e com uma geração de maioria que jogava jogava no, no esporte em cristal que integrava a seleção, que foi semifinalista em 97 que perdeu pro 0, Brasil. 7x0 para o Brasil. Mas que diminuiu a Argentina. Que é, tinha
1: lembrar. como um destaques o e Palácio. Sim, né? sim,
2: sim, sim. Grande, que era um grande meio campista que depois jogou no, no Até Cruzeiro. Até chegou a jogar no Cruzeiro sim, posteriormente. Sim. Né? E, enfim, grandes histórias desse, desse clássico, acho que um clássico maior que o Brasil e a Argentina.
1: É, e que ficou muito... Marcado também recentemente pelo Pacto de Lima, né?
2: Bem lembrado.
1: Com a, a eliminação do Chile, né? Que acabou perdendo para o Brasil já classificado aqui em São Paulo. É, enquanto que o, o empate... Não, era vitória parcial. Vitória parcial. Do, do Peru sobre a Colômbia classificava os dois, né? Sim, Entre...
2: a... Sim, foi, foi um empate, melhor dizendo. Foi, ah, um, foi empate, é. Um, né? O gol, gol do Falcão e o... Acho que o gol do Flores, se não me engano. Do Flores,
1: que o Ospina, na verdade, é. acaba é, validando o gol, né? Sim, sim. E que na, na regra do futebol ficou um não-gol, né? Porque não, não tem o autor, né?
0: Porque <risos> é.
1: a, a bola ia para o gol, então o Ospina defendeu. O gol contra é, é quando, o, o, em teoria, o lance... É, iria pra fora, né? Sim. O goleiro muda a trajetória da bola indo pro gol, mas essa a bola ia em direção ao gol, mas como era uma cobrança em dois lances, enfim, é uma bizarrice, né? Não, <risos> mas eu... que classificou o Peru pra repescagem, no caso, né?
2: Que, que lindo esse fútbol, por isso
1: também, né? Pois é. é enfim, mas se você fosse ele tigre gareca, além de um belo penteado, dog. Poxa,
2: que... gostaria, gostaria gostaria.
1: Como você Armaria o time Ou em time que está ganhando Não se mexe, iria com os mesmos 11 é, da... Que Entraram na arena do Grêmio
2: ah, Os mesmos 11 ah, Com ainda mais entrega Como foi contra o Chile, apostando num jogo físico Principalmente no meio de campo Uh, considerando a estatura dos jogadores brasileiros nesse espaço e o nível físico de alguns deles, que não é dos melhores, o caso do Arthur acho que chama a atenção. O Coutinho também, apesar de conseguir jogar até o final das partidas, não consegue jogar bem como se espera. Uh, vai depender bastante principalmente nesse espaço ali, principalmente na marcação do meio de campo com o tape e o Tum. As escapadas Rápidas, principalmente com o DDK vídeo ali em cima no setor do Alexandro, que enfim, pode pintar no, no jogo e em tese vai ter mais liberdade para sair, porque agora não é mais o Messi jogando no seu setor, como foi na, na terça-feira. Enfim, deve mudar um pouco a forma como ele deve se posicionar e sair para jogar em campo, principalmente quando o Brasil tiver a bola. E quando tiver a bola, apostar nessa velocidade com esses jogadores. Uh, Fica a dúvida em relação ao Flores, está com alguns problemas físicos por conta de, de ter saído, acabou saindo mais cedo na semifinal de quarta-feira e problema de lesão a ver como ele deve, ele deve voltar, uh, fica a dúvida se entra ele ou talvez o Christopher Catita Gonçalves, que muda também a forma como, como o Pedro vai se portar no meio de campo, um jogador um pouco mais de toque, de aproximação, de batida de fora da área, o Flores, o, o Flores é um pouco mais intenso, um pouco mais vertical. É, muda também a forma como o time joga. Postar de repente num, num brilho especial do Cueva ali, de um instante de, de, de talento ali para buscar o jogador Zeg na frente ou quem passar para além do guerreiro. Logicamente na, na própria tarimba capacidade de decisão do Camisa 9, que, que é fundamental para o andamento ofensivo da equipe é um tipo de jogador que, repito, é é um, um atacante especial pra, que a gente tem aqui que a gente não consegue mais achar e mesmo a nível continental você tem poucos jogadores que, que apresentam um pouco isso acho que um pouco, alguém que me lembra que joga um pouco, tem algumas características positivas dele, acho que o Dario Benedetto do Boca Juniors consegue amassar uma bola quadrada e fazer o time sair de trás quando possível mas com um pouco mais de velocidade que tem o, o Guerreiro hoje não tem até pela idade 35 anos é, a exigência física e de posicionamento é outra, mas é um atacante muito perigoso e que pode sair com a tiraria da Copa América, né?
1: É, final. Tá, são <risos> quantos empatados aí com dois gols, né?
2: São. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze jogadores com dois gols. E. <risos> E, dos, e quem pode romper essa, essa marca com dois gols, Felipe Coutinho e Firmino pelo Brasil, Everton também e pelo Peru, o Flores e o próprio Paulo Guerreiro
1: lembrando que temos também o desnecessário jogo de terceiro e quarto né que se tem algo que a gente poderia copiar dos europeus, é isso acabar com esse martírio <risos> para <risos> jogadores e torcedores não precisa né não precisa, desnecessário né, né? É. É, aplaudo a Eurocopa por isso, por não ter só por isso, só por isso. É, enfim, e brincadeira também. A Comembol né? é, colocar ah, um árbitro chileno é, para apitar essa final, né? lembrando de toda a rivalidade que a gente Sim. descreveu aqui, porque, claro, não, não, não acho que o, o Roberto Tobar vai entrar com esse espírito, mas é para evitar esse tipo de, de situação, esse tipo de desconfiança. E né? nem
2: é o melhor árbitro Também, em tá, relação ao... Aí é outra
1: coisa. Árbitro chileno historicamente só, só faz pataquada, né? Pois um é. abraço para o ósse Osses. <risos> é. Henrique Osses. É. Enfim. É, mas não, não dá, né? É. Outra, vai. Outra coisa que tenho que é, reconhecer da UEFA. É, lá o, o, os árbitros da, das, Dos países Semifinalistas Já são sacados na competição Pra não ter qualquer tipo de de desconfiança. Será justamente.
2: que não há árbitros uruguaios disponíveis? Pois é,
1: uruguaios. Colombianos? Né, colombianos, se bem que viu, colombiano colombiana é o Vilmar Rodang. Então prefiro <risos> também que, que não, né?
2: É. Pois é, né? Mas enfim, além das escolhas da Comebol, se são umas cagadas, acho que sequentes e intermináveis do Comitê Organizador Local em relação ao treinamento do Peru hoje, do, do meio da sessão peruana hoje que não ocorreu lá no Rio de Janeiro, com, com uns problemas da administração, o próprio, a própria forma como o campeonato foi mal promovido e isso a gente discutiu semana passada, a gente não, não carece de entrar nesse debate mas é importante olhar o contexto atual e como a Comebol está tá pensando a Copa América e pensa da pior forma possível, não pensando em promover o campeonato e sim ganhar a grana sobre ela e acabou, e, enfim, e, e só isso basta para ela e todo o problema que isso vai gerando em relação ao próprio desgaste das seleções no contato com esse comitê, da forma como lá fora as notícias se repercutiram em relação aos erros da, do, da própria organização do campeonato. E a Comebol, mais uma vez, nos premia com informação em relação à Copa América do ano que vem. Fala aí, Matias.
1: Pois é, né? E daí tem que criticar mais uma vez, né? Porque... Se considerar, apenas nessa década vai ser a quinta Copa América disputada, o que dá uma média de uma a cada dois anos. Sim. É, inclusive, duas, quatro edições é, jogadas duas em sequência. né? Sim. É, enfim, vai diminuindo o interesse pelo torneio. Ainda mais quando você coloca dois grupos regionalizados, né, com seis equipes, Cada um no qual classificam quatro para quarta, semi e final. Ou seja, as equipes finalistas vão jogar oito partidas no total, mais do que na Copa do Mundo. Né? É, e muitos jogos inúteis. Né? Então se já houve aí um, um problema do público, né? uma adesão do público nessa edição aqui no, no Brasil, é, não, não acho que vai ser diferente na Colômbia, e Argentina. Pois é,
2: mais uma vez a como eu vou premiando uh, o, todo o modelo de, de, de organização de campeonato dessa forma, cada vez mais pensando nos contratos de TV, mais jogos para para TVs transmitirem, uh, que ca, cresce cada vez mais.
1: Até pensando no próprio desgaste que serão as eliminatórias no ciclo mundial pós-Catar, fom... que vão. De seis vagas diretas e uma para repescagem. Né? Então, no universo de dez seleções, apenas três não vão se classificar. Né? Então, o que era um aspecto muito positivo aqui do, do futebol sul-americano de ter uma eliminatória competitiva e com essa possibilidade de turno e retorno também. Onde você
2: pode derrapar, mas se recuperar. Enfim. Sim,
1: sim. Agora, enfim, acho muito difícil né, que a, a, as, as seleções mais fortes, né? É, joguem com tanta dedicação assim, as eliminatórias que tinha um nível competitivo muito interessante. Prova disso é que Brasil e Argentina muitas vezes Sofreram Sofreram para se classificar né? E de
2: bom nível técnico, é bom lembrar Apesar de, de comentar, pô, a Copa América Tecnicamente tá ruim, de fato não, não é das melhores, é a pior da década Se a gente for Relembrar é, as outras a, a
1: Copa América Centenário Acho que tá no mesmo patamar assim Será? Acho que, que sim
2: é... Bom, vale a discussão ainda assim mas em comparação que a gente tem de eliminatórias que é um pesado do tempo ser maior um pouco mais de um ano e meio quase dois é outra pegada outra exigência outra outra forma como as seleções se projetam e tem muita mudança que acontece nesse interim. e para enfim a Copa América desse ano não permite uh, pensar ou projetar de forma mais consistente um futuro médio prazo das seleções que jogaram as que foram bem ou as não foram bem uh, a gente vai conseguir Detectar melhor isso de forma um pouco melhor acabada no ano que vem mesmo, quando, enfim, quando a Copa América, Colômbia barra Argentina começar e a final vai ser na Colômbia, não?
1: Sim, a final definida na Colômbia, e a abertura Argentina, na Argentina recebe a abertura e a Colômbia depois de 19 anos é, recebe a decisão da Copa América. É e relembrando né, aquela Copa América de 2001, o jogo mais marcante no mau sentido para a Seleção Brasileira ocorreu no estádio Palo Grande, em Mani
2: Terror dos Brasileiros.
1: Que três anos depois foi Terror dos Brasileiros Sim. por duas oportunidades, né? Já que Santos e São Paulo foram eliminados nas quartas e semifinal, respectivamente, para o Caldas que sagrou-se campeão da Libertadores, né? No dia 1 de julho de 2004, cujo 15o aniversário foi celebrado em Manisales e no departamento de Caldas na última segunda-feira e é isso que relembraremos agora recuerdos de Ipacaraí
3: Una noche tibia nos conocimos
0: junto al lago azul de Ipalcaraí. Tú cantabas triste por el camino,
3: viejas melodías sin guaraní. Con una salida extraordinaria, aparece Boca.
4: El partido contra Boca de igual manera eh, daba nervio porque para la mayoría, para todo, era la primera vez que íbamos a jugar una final de Copa de Libertadores. Y aún más cuando, se comenzaba, eh, cuando comenzábamos en, en, en la bombonera, ¿no? donde Boca siempre eh, derrotaba a sus rivales y por fuera iba y también derrotaba. Pero ahí la, 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 la idea que teníamos era clara. Lo, a Aplicar la misma táctica que se aplicó contra, contra Sao Paulo. Sacar el cero la homonera y en Manizales con nuestra gente, decíamos que teníamos que ganar en cuanto, haciendo trampa.
3: Viene el centro de Guillermo, vino para Schiavi, ahí está Antonio, pegó el travesario. Se lo perdió Barico, se salva el once caldas, señores. Se durmieron con Antonio Don miembros. La misma jugada del gol de River aquí. Le va a pegar Sota, así va el tiro libre cerrado. ¡Salvó Bondancieri! Se clavaba en el ángulo la pelota. Atento el pato a que para mí decidió meter el manotazo en el momento que le llegó la pelota. Suena el silbato de rugosamente, le va al partido. Han empatado. Boca y Once Calda la primera final. 0 a 0. Aquí viene Velázquez, atención. Se acomoda Velázquez, pelota para Biafara. Está muy libre, le pegó Biafara. Lo hizo a los 7 minutos Biófara. Abre el marcador aquí en Marizales. 1 por 11 Caldas, 0 para Boca. Va Rolando Salvador Schiavi. Así va Cángeles. Eh. Perea que quiere. ¡Burdizo! gol ¡Troca! Lo hizo Burdizo a los 7 minutos del segundo tiempo. Empata el partido en su último encuentro para Boca. Boca 1, el 11-1. Burdizo lo hizo. Fue esta nomás dos miembros. El final del partido. Señores, definen por penales 11 Caldas y Boca. impaciente Valentiero y La orden de Chandía comienza la serie. ¡Así va! ¡Valentierra! ¡Atajó a Bondancieri! ¡Empieza el show del pato a Bondancieri en boca! ¡Le va a pegar Schiavi! ¡Así va Schiavi! ¡A las nubes! ¡No la cambió! ¡La volvió a tirar al mismo lado! ¡Y lo erró! ¡Así va! ¡Sotol! El once. Casi la agarra Bondancieri. ¿eh? Cassini atacó no. Lo dicho, la responsabilidad para Cassini. Así va. Artegón, atajo a Bondancieri. Y eso que no lo conoce, se quedó con la pelota el la arquero boca. Burdiza, lo erró Burdiza otra vez ¡Atención! ¡Agudelo! ¡Gol del 11 ¡2-0! ¡Cierra Cángelé! ¡Campeón el once! así va Cángelé! ¡Atajó señores! ¡Once Caldas campeón! ¡Se terminó la racha de boca! ¡Señoras y señores! ¡Once Caldas campeón! Y la Copa Libertadores rendidas a los pies del once Caldas. Ah, feliz por Manizales, por nosotros, nuestras familias, especialmente por Colombia que
4: necesitaba esta alegría. Es un sueño que, que se hace realidad, eh, obtenerla, ¿no? Muchos quisieran levantarla, pero solo poco la hemos levantado. Bem,
1: Doug, o Once Caldas, né, herdeiro do Deportes Caldas, campeão colombiano de 1950, né? Terceiro campeonato disputado na Colômbia, né, que teve uma dobradinha dos clubes capitalinos, né, Independiente Sim. Santa Fé, primeiro campeão em 48, Milionários em 49, Deportes Caldas conquista o título em 50, mas assim como o Once Deportivo se licencia em 51, e apenas na década seguinte que surge o time da fusão de ambos, que é o Once Caldas, né, então que carrega, né, esse título de 50 para si. Depois de mais de 50 anos, conquista o Apertura 2003, carimbo o passaporte para Libertadores, no qual já tinha jogado as edições de 99 e 2002, e com isso é, começa aí a caminhada para o título, né, disputou o grupo 2 ao lado de União Maracaibo, Valle Sarsfield e Fênix, no qual o Fortineiro acabou eliminado é, nessa instância já. E o União de Maracaibo foi para a repescagem, né, que naquele ano que teve um formato único, né, que eram nove grupos de quatro, no qual quatro piores segundos colocados disputavam uma repescagem. E o União de Maracaibo acabou perdendo no placar global de 6 a 1 para o Barcelona de Guayaquil que enfrentou o Once Caldas na fase seguinte, dois empates: 0x0 né? é, 0 e 1x1. 1. Once Caldas passou nas penalidades. Depois enfrentou uhum. o Santos. Empate em um gol na Vila Belmiro. Né? Basílio abriu o placar no finalzinho do jogo. Valentierra empatou 5 minutos depois. Na volta, em Salles 1x0. Gol do Valentierra. De falta, sem chance para o goleiro Santista. E muita gente já esperava um sanção né, na, na fase seguinte, já que o São Paulo tinha eliminado o Deportivo Táchira Era a
2: expectativa né? de um jovem Matias Pinto, época adolescente, eu, né? Eu não, eu estava
1: <risos> querendo fugir do Santos na época. <risos> Confesso que eu fiquei bem feliz com a classificação do Once Caldas. E daí a mufa do, do Morumbi, né com direito à bandeira do Japão, e Obra de... cantado pelo Fat Family.
2: Obra de quem?
1: Ah, imagina o Júlio Casares. Ah, imagina. Não
2: teve irmão mão do Marco de Punha, não? Não
1: sei. 0 ah. é, a 0 né? Com o goleiro Enal é, esfriando bastante o jogo, né? Para desespero da torcida São Paulina, que faz uma campanha muito boa, né? Sim. Dirigido pelo Cuca. Na volta em Malisales... É, a equipe colombiana saiu na frente. São Paulo empatou com o um gol de Danilo. Já mostrava que era um jogador... Para esse tipo de, de jogo. Para jogo grande, né? Só que no final, é, num vacilo da zaga e da arbitragem também, a equipe colombiana conseguiu a virada, credenciando para a final, que esperava né? Um, um dos rivais do superclássico argentino. Que, que
2: semifinal, hein?
1: Que semifinal. É, famosa né, pela comemoração... Da Gagina, do, do Tevez.
2: Foi um país etrizado em tensão pelos dois confrontos, e dois grandes confrontos.
1: Primeiro sem, sem torcida, né? Na, sim, na sim, do clássico.
2: E tem essa, essa chaga sem terrível. Ser, sem torcida visitante. Sem torcida visitante. É. Carrega essa chaga que a gente vê de forma mais. mais ainda mais apresentada hoje. Enfim. E que chegou a final contra o Once Caldas, um Boca Juniors e o Once Caldas, onde todas as apostas giravam em torno de um. De um novo, novo título boquense, né?
1: É, que acabou sendo o último jogo do Carlos Biante, né? Sim. Nesse ciclo, no qual ele tinha conquistado três libertadores, né? É, marca impressionante. E a sua quarta, pessoal, já que tinha sido campeão pelo Vélez em 94.
2: Engraçado que nesse tempo que ele fica, tem um, tem um intervalo onde o Maestro Tabares assume em 2002 e acaba fracassando durante o ano. Sai pro retorno do Bianchi em 2003.
1: Que já era a segunda passagem também do Maestro pelo Também, Boca, também
2: né? bem lembrado. E pelas mãos dele, dele Revelou o Carlos Teves.
1: Pois é. E daí, após um empate Sem gols na, na Bomboneira. Novo empate com gols é, no Palo Grande. E daí, nas penalidades, o Boca Juniors perdeu todas as suas quatro cobranças. Né? Com Schiave, Cassini, Burdisso e Cangeli. Aí fica a crítica né? Do, dos medalhões, né? que não... Não assumiram, né? Alô,
2: Barros Esqueloto! Pois é! Alô, Tevez!
1: Pois é! Pois é! Enquanto que o Caldas foi mais feliz, né? É, converteu duas da, das quatro cobranças, é, do Soto e o Agudelo, o Agudelo que tinha feito o gol da virada contra o São Paulo no, no jogo anterior. O Valentierra, que justamente foi o artilheiro daquela campanha, perdeu a, a primeira penalidade. Mas com um placar de 2x0 nas penalidades, a equipe Blanco Blanco conquistou o seu primeiro e único título da
2: Libertadores. Né? E um Caldas que joga em 2002 no grupo do Flamengo... Alô, Caio Belandi. <risos> Desculpa a lembrança, Caio, do ótimo lá do Beira do Rio. Fui citado por ele semanas atrás. Fui sempre lembrado dos péssimos jogadores sul-americanos que jogaram no Flamengo que, enfim, contribuíram muito pouco. Enfim, ficar a lembrança. Péssimos
1: momentos do Flamengo também. É um
2: <risos> Exato. Ficar em feliz lembrança em relação ao Cicaldas de aquele ano bem terrível para o Flamengo em 2002, com o com... que era na Libertadores na primeira fase, enfim em um épocas terríveis do, do Flamengo que enfim, não se compara a esse ano que se apresenta as possibilidades com o novo técnico e novas possibilidades em relação ao segundo semestre na Copa Libertadores e o Monser já fez ali um, um estragozinho no, no Clube Carioca, e, enfim, um abraço para o Caio e para o ótimo grande grupo do Lado do Rio
1: Bom, bueno, e passar aqui a escalação do, do Once Caldas na final, foi a campo com o Enal, Miguel Rojas, Vanegas, Catânio e John Garcia. Viafra, que foi eleito melhor jogador das Américas no, no final do ano, Velasquez, Valentierra bom. e Joaquim Soto. Também na bom. frente, o jovem Dairo Moreno e Alcazar, treinado pelo Luiz Fernando Montoya, que posteriormente é, reagiu a um assalto né, e acabou ficando e
2: ainda vivo dando sinais aí de melhora possível do, do, do da desgraceira que aconteceu nesse nesse crime e, enfim, vivo para poder ao menos transmitir a importância dessa história, desse grande ano do Once Caldas, e que ficou por um pênalti de ser campeão no mundo contra o Porto, o uh, último Mundial, mundial Interclubes realizado ali em Yokohama, teve o pênalti do título na, nas alternadas contra os, os portugueses, que acabou sendo errado pelo Jonathan Fabro, que, enfim, de passagens pelo futebol paraguaio e argentino, e teve a bola do jogo, a bola do campeonato, coroar um ano absolutamente incrível.
1: Dá um azar ter vezes, jogador de fora nesses momentos. Pois
2: é, é pois é. Pois
1: Cruzeiro é. que o diga. Sim. E o Boca o Palmeiras que... também, é.
2: em relação colombiana inclusive, é. mas não, 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 não é. vou entrar no mérito.
1: E o Boca que foi a campo com a Bononciere, Perez, Kiave, Burdiço e Clemente Rodrigues, Vigia Real, Cassini, Vargas e Diego Cânia, na frente Cangeli e Teves. Então você puxou a orelha aí do Barros Queloto, mas ele não jogou ah, esse não jogo, entrou. jogou a ida. Sim, Por sim. Inclusive acabei, fazendo acabei. dupla com Barirro, Chip Tipo e tipo e, tipo e, <risos> e o Yarley jogou a, a partida de ida também.
2: Incrível. É. O Bianchi não botou esses caras na final, como pode. Pois
1: é. Enfim, é, inclusive um dos motivos da, da saída dele foi justamente a, a venda do, do esqueloto. Sim.
2: Saída do IA para o futebol mexicano. É.
1: Bueno, e foi nas penalidades também, né, Doug? Que a gente teve aí o, o fim de um jejum incômodo para uma equipe tradicional da Venezuela, né? Lembrando novamente que não tem peso de título venezuelano, mas credencia a equipe à final do, do campeonato local, conquistando a Apertura bem como da volta a Libertadores.
2: Então, o Estudiantes de Mérita uh, finalmente voltou a erguer uma taça, apesar de não ter o peso de título nacional, mas fica a importância aí de, de, ter, de ter tirado um pouco o pé da, da lama, ter voltado a figurar entre os grandes no, no futebol do país... Fica o destaque aí para um campeonato que terminou com um atilheiro de uns times menores. O Eder Farias, atacante do Atlético-Venezuela, com 18 gols, se sagrou o atilheiro. E hoje já acertou a sua transferência para o Júnior de Barranquilla. Aí na Colômbia vai jogar junto com o tal Gutierrez. <risos> e a ver como é que vai ser a relação de área com ele. O Estudiantes de Mérida que volta a uma Copa Libertadores. Uh, jogou a última vez em 99. Uh, e que vinha de duas participações recentes em Copa Sul-Americana em 18 e 19 foi eliminado nessa primeira fase uh, contra a Argentina Juniors, uh, vendendo caro em relação à, à disputa e o desempenho que, que foi o jogo e a gente vai ouvir aí o, o grande destaque do, do do título que foi o seu goleiro com um nome bastante curioso, né?
1: bueno passamos então aí para a conquista do Estudiantes de Mérida. E todos os méritos ao el acadêmico.
3: E vai amor em Aí para
0: El fútbol. Primero. Qué lindo que es el fútbol. Arrufo. José Luis zurdo. Arrufo. Se mueve Alejandro, se mueve Araque, 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 Araque. otra vez, Araque, Alejandro, Araque. ¡Araque figura! ¡Araque que bailaba sobre la línea y fue allá donde lo citó Marrufo!
5: Bueno, superlativo lo de Araque. Lo de Araque y sobre todo este semestre ha sido superlativo. No solo nos detenemos en esta final, en este partido. Otra vez adivina. Y además va con firmeza, con decisión ahí. Más allá de la intuición... Es luego el recurso físico La potencia de piernas en el salto Y luego la firmeza Para repeler el disparo de Marrufo Viene otro zurdo
0: Cristian Flores Romero atento Flores
5: celebran ahí los hinchas de estudiantes, el grupo que llegó acá hasta Puerto Ordaz bombazo cruzado, allá arriba impecable ejecución de Cristian Flores dos penales para cada uno uno a cero está esto en la tanda de penales será Camargo ahora, el panameño para que marque el primero ahí está Cristian Flores
0: efectivo El zurdo de Estudiantes de Mérida. Rostros de preocupación. La carita de Marrufo que falló. Inmenso Alejandro Araque. Y viene Camargo. ¡Oh! ¡Araque! ¡Alejandro
5: Araque! ¡Alejandro Araque! ¡Alejandro Araque, el arequero! Llamado de emergencia y atendió la llamada Romero. Un momento crítico en el partido, en la tanda de penales para Mineros de Guayana. Alguien marcó a el número de atención de emergencia. Y ahí estuvo Romero. Viene Nelson, perfil
0: derecho Hernández. Inmenso araque. Nervios, nervios, Hernández, nervios. Y viene el pateador de Estudiantes de Mérida Y usted sabe lo
5: que puede pasar, no mi querido Humberto Tres penales Detenidos por Araque Otro lo vuela, Hernández Se hizo gigante Araque Gigante en el arco Y esto condiciona también Más allá de la mala pegada, se le mete abajo y la vuela Pero que El arquero que tienes enfrente Haya detenido tres penales Evidentemente condiciona En lo emocional Inmenso Araque, aquí sí. la voló Hernández. ¿Y qué pasa si lo hace estudiante? Si marca José Manrique este cobro estudiantes de Mérida es campeón del torneo de Apertura. ¿Qué pasa, tenor?
0: Manrique, Aragüeño, con la camiseta de estudiantes, el cobro de Manrique, la picó, golazo de título. ¡Gol! ¡Alejandro Araque no permitió gol! ¡Alejandro Araque y Manríquez estalla en la celebración! ¡El académico es campeón! ¡El académico es campeón con el gol de Manríquez! ¡Definición por penaltis! ¡Manríquez y el título de la apertura 2019 para Estudiantes de Mérida!
1: Bueno Doug, algum complemento em relação aí a essa conquista?
2: Como vocês ouviram, o goleiro Alejandro Araque, que... <risos> pois é que decidiu na disputa, pegou dois pênaltis e enfim, o último pênalti foi isolado pelo Avanti do Mineiros. E um jovem goleiro de 23 anos que apareceu com mais regularidade esse ano, liderou a maior defesa do campeonato com apenas 16 gols recebidos em 25 jogos. Uh, e o Araque que, tem, que, não, que não justifica um possível apelido, afinal apareceu bem nessa, nessas etapas finais do campeonato e que tem três irmãos que também são jogadores, o Armando Araque que é atacante dos estudiantes de Caracas que acabou não conseguindo se classificar para a fase final Ricardo Araque, meio atacante que atualmente está sem clube, e o Aden Araque que joga no União de Los Andes, que é da segunda divisão do Campeonato Profissional Venezuelano. E falando do torneio venezuelano, uh, e volta, aliás, o Clausura uh, começa, melhor dizendo, uh, nessa parte final de julho, ainda sem assim, data definida, e o time começa a se preocupar com a Copa Venezuela a partir do segundo semestre também.
1: Bueno, e temos na semana que vem, né, a volta da Copa Sul-Americana com apenas três jogos, nenhum envolvendo clubes brasileiros, né, e um em cada dia, né, Dog?
2: Pois é, Mati, volta que tu acha dessa volta? Cara? Não, Não, é brincadeira. Como é que a Comebol faz isso?
1: Não, na volta da Copa América, já dois dias depois da, da final, você já tem um Royal Pari ir lá e cuidar. Da,
2: assim. Dá um respiro, Comebol, por favor. É, né deixa né? Posterga uma, uma semana. Né? É, dá um tempo de, pra respirar, pra passar a poeira do campeão do, do, da Copa América pra poder voltar a carga, né? Poxa, é. É, a gente volta com você bem pontuou, Royal Paris ir lá e cuidar, que ah, são os últimos
1: representantes dos dois países em qualquer uma das competições, né? Sim,
2: sim. E aí, um, e aí fica a marca de um, uma dessas zebras chegarem às oitavas, aliás, às quartas de final do torneio sul-americano. Primeiro jogo realizado na Bolívia. Na quarta-feira, dia 10, teremos Caracas e Independiente del Vale.
1: 17 horas, por conta dos possíveis cortes de luz né, na, no país nortenho
2: sim E na quinta-feira, um jogo de peso bem interessante entre Colón e Argentinos Juniors no Esse Cemitério Cemetery de Elefantes. Elefantes.
1: Isso, estádio Brigadier Stanislau Lopes, lá na província de Santa Fé, né?
2: Sim, Matheus.
1: E as voltas desses jogos também, né, é, na semana seguinte, né, sim. na mesma ordem, terça, quarta e quinta. Exato, sim. E daí sim, teremos passa. só na outra semana, né, é, dia 23, a terça-feira, temos Júlia e Sporting Cristal também, às 17 horas. É, o Fluminense visita o Penharol é, no mesmo dia, às 9h30. Já na quarta-feira, temos aí o duelo brasileiro né, entre Botafogo e Atlético Mineiro às nove e meia. E na quinta, o Corinthians recebe o Montevideo Wonders às nove e meia, mesmo horário de Independiente e Universidade Católica do Equador. Considerações finais, Doug?
2: Ah, Mati, acho que ficar como, como lembrança... A ação do River Plate, do Grêmio e do Internacional de Porto Alegre nessa semana, né? Além
1: de outras equipes do interior do Rio Grande do Sul também.
2: Bem lembrado que, enfim, abriram suas sua sete, seus espaços é, pertencentes ao clube para ajudar as pessoas que vivem em situação de rua ali ao abrigo do frio é, em, em lugares com uma situação de clima bastante desfavorável para estar na rua em períodos noturnos, ainda mais agora com o inverno cada vez mais pesado. E, enfim, fica o, fica o elogio do bom posicionamento do, 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 tanto lá no River como dos clubes aqui do Brasil e que outros clubes, ah, principalmente aqui do no nosso estado, possam se movimentar em torno disso Apesar, enfim, de alguns posicionamentos que se apresentam como interesses progressistas em algumas esferas, mas que certas lutas esses caras não compram. E aí, enfim, fica a crítica necessária a eles e, enfim, eu falo em relação ao time que eu torço que cada vez mais se apresenta como o bastião dessa nova era e Isso me entestece e me enfurece Bastante, confesso E me traz um grande desgosto Em relação ao que eu vejo E em relação ao que eu espero, em relação ao que -torço, né? torço é, A gente ama e vamos que vamos
1: bueno, e A gente vai encerrar o programa Com o último lançamento Do artista chileno Maurício Redolés é, Em homenagem A São Pedro, né Afinal, no último sábado Foi dia do, do santo Que renegou a Cristo três vezes né? Segundo a Bíblia, né é, e que tem uma importância grande com o Chile, né, por conta de São Pedro de Atacama né, que fazia parte da, da Bolívia mas isso <risos> deixa para lá Maurício que aos 20 anos né, é, foi preso logo após o golpe militar ele que fazia parte da juventude comunista depois passou pelo exílio é, na Inglaterra a partir de 1975 onde ficou 10 anos Retornou ao Chile, onde começou aí sim a sua carreira artística. Ele que passou né, por diversos estilos do, do rock, do punk, do folclore, da cúmbia, enfim. É, tá lançando né, aí o seu décimo álbum. Ele que há três anos teve um AVC, é, ficando 21 dias hospitalizado mas voltou aos poucos aí a sua produção artística então vamos ouvir aí esse lançamento é, da última semana Hasta! Quero sonhar
0: Quero viajar Quero ir a San Pedro Soledad that all...